0: السلام علیکم ورحمت اللہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا رحمت علاء اما بعد فاعوذ اماب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لي امری عمری وحل من لسانی افقو قولی الحمد للہ ادم خلق تفل اردی وسما و ادما اللہ فل ہوا و ادما کن تحت لئی سلنا من المری اللہ قدیتا ولا من الخری اللہ ما آتی تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اس چیز کی گنتی کے برابر جو کچھ اس نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو ہوا میں بلند ہے جیسے کون ہوا میں بلند ہے پرندے جو ہمیں نظر آتے اس کے علاوہ بھی مکھی مچھر وغیرہ ہوا میں اڑتے پھرتے رہتے ہیں لیکن بلندی پہ تو شاہین ہی جاتے ہیں اور ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین میں چھپی ہوئی ہیں اور ہمیں پتا ہی نہیں ان کا ان کی گنتی کتنی ہے لا عالم ہا اللہ ہم ان سب کی گنتی کے برابر اللہ سبان و کی ہم دو سنا کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں نو بما أوحينا بو هذا گل پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ قابل کے بعض اور نصیحت اور تمبی کے باوجود کابل نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا لیکن نتیجہ کیا ہوا سوائے نقصان کیا اور کچھ بھی نہیں بھائی کا بھی نقصان کیا اور اپنا بھی نقصان کیا پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ اس لاش کا کیا کرے بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے کبا بھیجا سا تمہریج احی پال آجسٹ انکو فَأَصْبَحَ بری میمی پھر اللہ نے ایک کبا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر کیا میں اس سے بھی آجز ہو گیا کہ میں اس کبے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو گیا تو فی الد اللہ نے کبا بھیجا باسا کا لفظ باستے ہے بادبا اسلم اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا یعنی اللہ نے اس کے دل میں الہام کر دیا کہ وہ قابیل کے سامنے جا کر یہ عمل کرے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے دو کبے بھیجے تھے وہ آپس میں لڑے ایک نے دوسرے کو مار دیا پھر ایک کبے نے دوسرے مرے ہوئے کوے کے لیے زمین کھو دی اور اس کو اس میں ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبا ہی کیوں بھیجا دیگر پرندوں کے بجائے کبا کیوں بھیجا اور اسے بھی پتا چل ہے کہ کبے اتنے پرانے ہیں یعنی <تصفح> اتنے سالوں سے دنیا میں ہیں سروائو کر رہے ہیں ایکسٹنکٹ نہیں ہو رہے <تصفح> بلکہ ان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے حدیث میں کبے کو ان جانوروں میں شمار کیا گیا جو فاسق ہیں تو کسی اور جانور کو بھیجنے کے بجائے کبے کو بھیجا تاکہ یہ واضح کیا جائے کہ قابیل کا اپنے بھائی کو قتل کرنا فاسکوں کے عمل میں سے کیونکہ کبے نے بھی دوسرے کبے کو مارا تھا نا پہلے خود تو پھر اس کو دفن کر رہا تھا تو کبے کا عمل اور کابل کا عمل کیا ہو گیا ریزمبل کر رہا تھا یعنی جیسے کبے نے دوسرے کبے کو قتل کیا ویسے ہی کابل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اب اسی سے یہ سیکھ رہا ہے کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھے کہ کبا پورا کالا ہوتا ہے اور عام طور پر جب سیاہ چیز انسان دیکھتا ہے تو اس سے دیکھنے والے کا تنگ پڑتا ہے یعنی عموماً سفید اور سیاح کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ سیاہ رنگ جو ہے عموماً ماتم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان چیزوں کو اپروو کریں مراد اس سے یہ ہے کہ کبے کا انتخاب بھی کچھ خاص حکمتوں کی بنا پر کیا گیا اور وہ بھی سمبلائز کرتا ہے اصل حکمت تو اللہ ہی کو معلوم ہے اور اصل حکم بھی اللہ ہی کا ہے وہ جو چاہے کرے لیکن ہمیں ہر چیز پر غور و فکر کی عادت ہونی چاہیے کوشچن کرنا چاہیے کہ آخر کبا ہی کیوں اس میں اور کیا چیزیں ہو سکتی ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمارے دل میں مزید کبے کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی لیکن عموماً ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر غور نہیں کرتے اور ان سے سبق نہیں سیکھتے انسان نے پرندوں سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور پرندوں کے بہت سے فائدے ہیں ہماری زندگی میں بہت سے پرندے خوراک کے کام آتے ہیں جیسے چڑیا وغیرہ کبھی کھائیے چڑیا اسی طرح بٹیر اور کون سا پرندہ کھائے کوئی کباب وغیرہ تو نہیں کبھی کھائے کیونکہ سارے پرندے حلال بھی نہیں ہے اگر حلال ہوتے تو شاید آسمان پہ کچھ نظر نہ آتا ہم سبھی کو اڑا دیتے تو بہرحال اس میں اتنی نشانیاں ہیں اوللم یو الاری پوکا یا کبھی مایوم سکھ رحمان او الم اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھتے غور نہیں کیا کبھی دیکھا نہیں دیکھا تو کرے کبھی توجہ تو کرے پرندوں کی طرف کیا کیا کرتے کیسے اڑانے ہیں ان کی اور کیا کیا ان کے فنکشنز ہیں تو بہرحال قدیم زمانے سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی پرندے بھی ہمیں سکھا رہے ہیں ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ساری چیزیں مسخر کی ہیں یہ مسخر ہے فی جب وز آسمان کے فضا میں ہمارے لیے اللہ نے ان کو مسخر کیا ہے پھر آپ دیکھیں کہ پرندے جو ہیں کس طرح اپنے گھونسلے بناتے ہیں کس طرح کی بولیاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں نے پرندوں سے ہی گانا سیکھا گانا اس غلط معنی میں نہیں گانا ایک فعل بھی ہے آپ کوئی شعر بھی گا سکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کر دیا ٹھیک ہے کچھ الفاظ بدنام ہو جاتے ہیں لیکن ان الفاظ کا اپنا بھی ایک مانا ہوتا ہے جس پہ غور کرنا چاہیے تو کہتے ہیں کہ پرندوں سے انسان نے پھر مختلف طرح کی آوازیں نکالنی سیکھی اور لب بنانی سیکھی اسی طرح انجینئرنگ کہتے ہیں کہ پرندوں سے ہی سیکھی گئی ہے مختلف طرح کے گھر بنانا اور مختلف ویونگ جو ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں جا کر آج اگر آپ کے پاس فیسلٹی ہے اگر آپ کو سرچ کرنا آتا ہے کہ پرندے کیا کیا کرتے ہیں بعض علاقوں میں یعنی ان کو وہاں پر نرچر کیا جاتا ہے تاکہ ان کی وجہ سے زمین کے اندر نیچرل فرٹیلائزرز آئے ان کی بیٹ کی وجہ سے تو اس سے پھر زمین زبردست قسم کی فرٹیلائز ہوتی ہے کیونکہ وہ طرح طرح کی چیزیں جا کے کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس علاقے کو فائدہ پہنچاتے ہیں اسی طرح اڑنا انسان نے پرندے سے سیکھا اسی طرح اور بھی آپ غور کیجئے تو آپ کو پرندوں میں ایک دنیا نظر آئے گی ان کے رنگ ان کے شیپس ان کے ڈیزائن یعنی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات صرف ان کے رنگ دیکھ کر یعنی انسان ایسی ڈیزائننگ نہیں کر سکتا اپنے کپڑوں کی جیسے اللہ سبحانہ بہتر نے پرندوں کے رنگوں سے انسان کو سکھایا ہے اور مختلف کلر کمبینیشن جو سیکھے انسان نے خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کبے اور کبے کے علاوہ دیگر پرندوں پر بھی کیا, کیا کریں مغور و فکر کیا کریں کیوں کریں آپ مجھ سے کیوں کریں؟ آپ ہی بتائیں کیوں کریں؟ تاکہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں پتا چلے وہ نشانیاں معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے نشانی اصل کی طرف لے جاتے ہیں کہ اللہ کی پہچان اللہ کی قدرت کی پہچان اور جو پہچان کا کیا فائدہ ہو وہ بھی تو لوگ جیتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں جو نہیں پہچان رکھتے لیکن ایک معرفت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے میں فرق ہے کل <تصلاح> حلین <لدینا> یا لمونہ <تصلاح> لا لمن تو اس پہچان سے اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے اللہ کے وجود پہ یقین آتا ہے اللہ سبحانہ و سے محبت پیدا ہوتی ہے اس محبت سے کیا پیدا ہوتا ہے پھر آگے جا کے اطاعت آسان ہوتی ہے اور اطاعت کرنا کیوں ضروری ہے اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا اطاط بمانا عبادت ہر اطاعت والا کام عبادت ہوتا ہے ہر عبادت اطاعت ہوتی ہے اور ہر اعتعت عبادت بن جاتی ہے اچھا تو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا اطاعت کرنے سے کیا ہوگا اللہ تعالی راضی ہوگا اس سے کیا ہوگا جنت ملے گی اور کیا ہوگا جہنم سے بچ جائیں گے اللہ تعالی کا ردار حاصل ہوگا اور یوں ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے اور جس نے پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا نہ آنکھیں کھول کے دیکھا نہ غور کیا نہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے نہ وہ اطاعت کرتا ہے نہ وہ عبادت کرتا ہے نہ اس کو اپنے منزل اور مقام اور اپنی آخرت کی کچھ فکر ہے پھر ایسا غافل شخص کتنے خسارے میں ہے تو ہوش کے ساتھ جیے ٹھیک ہے غور و فکر کرتے رہیں ہر چیز میں غور و فکر کیا کریں اور غور و فکر کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے Question. کیوں کیا کیسے کس لیے کیا فائدہ کیا نقصان اور پھر اگر آپ کے دل میں کوئی جواب نہیں آتا تو پھر کیا کریں کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں غور و فکر نہیں کرنا آتا ہاں بالکل نہیں آتا اس لیے کہ اس کے لیے بھی تھوڑے سے علم کی ضرورت ہوتی فس الو اہل ذکری ان کن تم لات جن کو یاد دہانی ہو گئی یعنی جن کو سمجھ آ گئی ہے نا ان سے جا کے پوچھ لیں کہ غور و فکر کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور کیسے کرتے ہیں تو تفکر اور تدبر بہت ضروری ہے عقل کا استعمال ضروری ہے لیکن عقل کو تابع رکھنا ہے کس کے شریعت کے وہی کے اب یہاں پر ہے کہ یب ہاں اور یہاں پر یب کا لفظ ہے ایک یب ہے اور ایک یب ہاسو ہا اورائن کا فرق ہے بحث کہتے ہیں کریدنے کو کریدنے کا عمل کرنا اور وہ کیا ہے سخت اور جمی ہوئی مٹی کو نرم کرتے ہوئے اس کو ادھیڑنا یعنی زمین کو ادھیڑنا اور اس میں سے کچھ تلاش کرنا یہ اس کے اصل معنی میں ہے اس طرح کی مٹی کو اس کی جگہ سے اس کو دور ہٹایا جائے تاکہ وہ اس کی جگہ پر ایک خالی گھڑا چھوڑ دے اور یہ بحث ارد یعنی وہ اپنی چونچ اور پنجوں سے مٹی اس طرح اکھاڑ رہا تھا کہ زمین سے اس مٹی کو نکال کر گھڑے کی ماند کوئی جگہ بنا لے کبے کو ڈالنے کے لیے اب یہاں پر یب ہسو پھیلے مزارے آیا ہے مزارے کا استعمال کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمین کی کھدائی اور پنجوں سے گڑا بنانے میں ایک وقت لگا اس کو جلدی نہیں ہو گیا یہ کام اور اس کو لگاتار یہ کام کرنا پڑا زمین کو کھودنا ایک مشکل کام ہوتا ہے کبھی آپ میں سے کسی نے گارڈننگ کی ہے تو آپ نے وہ جو رمبہ ہوتا ہے چھوٹا سا اس کے ساتھ زمین کو کھودا آسان ہوتا, یا مشکل ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے ایون اگر آپ پانی ڈال کے زمین کو نرم بھی کیے بھی ہونا اور پھر اگر کدال کے ساتھ کوئی چیز کرنی پڑے اس نے تو پنجے سے اور چونچ سے کیا نا اگر کدال کے ساتھ کرنا پڑے تو کدال کو اٹھانا بھی ایک کام ہے اگر آپ ہلکے لوہے کے لیں گے کال ہی ٹوٹ جائے گی اور اگر بھاری لوہے کے لیں گے تو اٹھانا مشکل ہوتا ہے بازو کا سے جیسے پودے لگواتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ اس میں اور تو کچھ نہیں مجھے کم از کم وہ مٹی ڈالنی پڑتی کو کدال سے تو اس میں میں سوچتی ہوں کہ جو باہر پڑی ہوئی مٹی ہے اس کو اندر ڈالنا یہ ایک مشکل کام ہے کہاں یہ کہ زمین کے ساتھ جو سخت ہوئی بھی ہے اس کو کھاڑ کے باہر لایا جائے بحث کا لفظ جو ہے نا اردو میں بحث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بحث میں کیا ہوتا ہے باتوں کو کری جاتا ہے ایک ایک بات کہتے ہیں دوسرا جواب میں کچھ اور پھر اور پھر اور, اور, اور کچھ ہوتی ہے وہ ڈگ کر کر کے کہیں پہنچ جاتے ہیں انسان اسی طرح عربی میں بحث ریسرچ کو بھی کہتے ہیں ریسرچ کرنے کو اس میں بھی کیا کرتے ہیں ڈگ آؤٹ کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں ایک کتاب سے پڑھتے ہیں اس میں ایک بات پتہ چلتی ہے وہاں سے کوئی اشارہ کلو ملتا ہے اس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے ایک اور کتاب کھولتے ہیں اس سے ایک اور کھولتے ہیں اس, کھولتے ہیں. اس کھولتے ہیں. تو کھولتے 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 پھر جا کے کہیں اپنے مقصد تک پہنچتا ہے جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس وقت بعض ایک چھوٹی سی بات تحقیق کے لیے کئی کتابیں کھولنی پڑتی تھی تو یہ ایک عمل بھی ایسا ہی ہے جیسے زمین خریدی جا رہی ہو کھودی جا رہی ہو زمین کھودنا بھی مشکل کام ہے ریسرچ کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے سنی سنائی باتیں آگے پیچھے کرنا آسان ہوتا ہے اور پھر سو اتر سو ج جسم کا وہ حصہ جس کو دیکھنے سے انسان کا دل برا ہوتا ہے یہاں میت کا پورا جسم مراد ہے کیوں کوئی کنیکشن بنا سکتی میت کو دیکھ کے دل کیسا ہوتا ہے دل برا ہوتا ہے دل خوش نہیں ہوتا دل برا ہوتا ہے تو سو اصو 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 کس کو کہتے ہیں برائی کو تو جسم کے قابل شرم حصے جو ہیں ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ ان کو دیکھنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں پتہ نہیں لوگ کیوں ایکسپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو تو اسی طرح مردے کے پورے جسم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا سو سے مراد پر لئے اس کا ترجمہ لاش کیا گیا بھائی کی لاش سوت یعنی جب اس نے ایک کبے کو دوسرے مرے ہوئے کبوے کے لیے مٹی کھوتے اور دفناتے ہوئے دیکھا تو اس وقت کہا یا وئی لتا ہائے میری ہلاکت ویل ہلاکت اور عذاب کے لیے آتا ہے لفظ ویل المتفین تو اسی طرح بیلا کہتے ہیں رسوائی اور شرمندگی کو بیلا قیامت کے دن بھی لوگ کہیں گے وب الب و فطر المجرمی نشفقین امافی وقول یا وئی لطنا یا وئی ہائے ہماری رسوائی ہائے ہماری شرمندگی ہائے ہماری ہلاکت اف ی عذاب ما لحاظ الکتاب لائغ رسغیرتن ولا کبیرتن اللہ صاحب وجدا امیلو حادرا ولا ظلم و ربو کا انسان اپنا نام اعمال دیکھ کے بھی یا وی کہے گا اس وقت انسان کو حسرت ہوگی حسرت کے موقع پر انسان بولتا ہے جب اس کو ریگریٹس ہوتی ہیں کہ میں نے کیوں اپنا وقت ضائع کیا کیوں اپنی زندگی ضائع کی کیوں نہ میں نے اپنے بھلے اور دوسروں کے بھلے کے لیے کوئی کام کیا تو یہ مجرم لوگ کہیں گے یا بہ کیوں جب وہ اپنا عمال نامہ دیکھیں گے اور اس میں جو انہیں نظر آئیں گے برے برے کام ایک ہی دن میں کیے ہوئے اور اب تو ایسی ایسی باتیں ملتی ہیں سننے کو کہ انسان زبان پہ بھی نہیں لا سکتا کہ انسان برائی اختیار کرنے میں کس درجے تک پہنچ گیا اور کتنا شیطان کی شکنجے میں آ چکا ہے پہلے زمانے میں یا کچھ عرصہ پہلے تک بھی جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا جب بہت ٹیلیویژن وغیرہ نہیں ہوتے تھے لوگ اخبار پڑھ لیتے تھے کچھ باتیں لکھی جاتی کچھ نہیں لکھی جاتی اور پھر چند لوگ ہی ان چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتے تھے. یعنی اچھی باتیں بھی اور بری باتیں دونوں تک ایکسس جو تھا کم لوگوں کا تھا مسلمان اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ انہیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت ہوتی ہے اور جو ایمان رکھتے ہیں پھر کچھ نہ کچھ وہ جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں یا مسجد کا مولوی یا مدرسے کا کوئی استاد ان کو بتا دیتا ہے کہ ان کے رب نے انہیں کیا فرمایا ہے لیکن جن کے پاس کتاب بھی نہیں تو وہ تو اس سے بھی لا بالکل ہی جہالت میں خیر انسان اس ڈارک ایج سے تو نکل آیا لیکن اس روشنی کا ایک اور نقصان یہ ہوا ہے کہ جہاں خیر کی خبر بہت عام ہوئی ہے وہاں شر کی باتیں بھی بہت عام ہو گئی ہیں جس سے بہت سے لوگ انتہائی اصلین کے درجے تک جا پہنچے آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سٹینک ورشپرز ہیں یعنی جو شیطان کی باقاعدہ عبادت کرتے ہیں کینیڈا میں ایک چرچ ہے جو ہے ہی شیطان کے پجاریوں کا یعنی باقاعدہ پوجا کی جاتی اور شیطان کی پوجا کرنے کے لیے ایسا نہیں کہ کوئی نماز باقاعدہ پڑی جا رہی ہو یا جیسے بتوں کی پوجا ہوتی ہے اس کی پسند کے کام کیے جاتے ہیں جس میں انتہا درجے کے گناہ ہوتے ہیں اور انتہا درجے کی فحاشی بازوات اور ایسی چیزیں کہ جس سے انسان کی فطرت بھی بھاگتی ہو لیکن جب پترت کو ہم مس کر دیتے ہیں اور ہمارا زمین سو جاتا ہے اور مردہ ہو جاتا ہے تو شیطان اور خواہشات غالب آ جاتی ہیں تو انسان پھر کہیں کسی حد پہ رکتا نہیں اس میں بدترین چیزیں بھی سامنے آئی ہیں جو میں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتی لیکن ایسے ہی اعمال جب قیامت کے دن انسان کے ہاتھ میں اس کا امال نامہ دے دیا جائے گا اور وہ کتاب سامنے آئے گی تو اس کو دیکھ کے پھر انسان کا حال کیا ہوگا یا وہی ہائی میری بربادی ہائی میری رسوائی شرمندگی وہ کسی کو دکھا نہیں سکے گا اس کے برعکس نے انسان کیا کرے گا اپنے امال نامے کو ہاؤ مکرو کتابیاں آؤ میرا امال نامہ پڑھو یہ لو میرا ناما امال اقرا پڑھو تم بھی پڑھ کے دیکھو انی زنن تو ان ملاقن حسابیا پہ شغ دیا تو بہار انسان کے ایسے امال ہوں گے کہ جو مجرم لوگ ہوں گے وہ چھپائیں گے اور ہر انسان کے ہر انسان کے کچھ اعمال ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ اعمال باطنی ہوتے ہیں کچھ اعمال اعمال القلوب کہلاتے ہیں دل کے احمال ہوتے ہیں انسان کی نیتیں اور ارادے جب وہ بھی ظاہر ہوگی تو پھر کیا ہوگا اس لیے اندر پہ بھی چیک رکھنا چاہیے شیطان وسوسہ ڈالے گا نفس آپ کو اکسائے گا لیکن ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے ان کے خلاف جائیں جب یہ کوئی برے برے خیالات ڈالیں تو آپ اس کے اپوزٹ کریں اور اس سے پھر بچیں نکالیں ان چیزوں کو مٹائیں اپنے ذہن سے تو انشاءاللہ آپ کے اوال نامے سے بھی مٹ جائے گی لیکن اگر آپ نے ان کو پال لیا اور آپ نے ان کے اوپر یقین کر لیا اور یہ مان لے آئے کہ یہ ایسے ہی ہے چاہے شرک ہو بدت ہو کفر ہو یا پھر نفاق ہو یا پھر اور برے برے جو القلوب ہے شک ہے حسد ہے بغض ہے تکبر ہے تو یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی ریویل ہو جائے گی اور جو ہی ریویل ہوں تو انسان بے قرار ہو کے افسوس کا کلمہ کہے گا یا وئی یہ یا وئی لتنا جو ہے یہ بھی اصل میں یا وئی ہی ہے یا یا لتی ہے یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے جیسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں ہائے میری شامت کہتے ہیں کبھی سنا ہائے میری شامت یا اور کیا کہتے ہیں ہائے ہائے کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں ہائے افسوس اتنا تکلو والا تو کم ہی کہتے ہیں عام طور پہ لوگ ہائے اللہ ہائے میری شامت ہائے بربادی یہ <laughs> yes. اس کے قریب قریب ہے ہائے میں مر گئی تو یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی اچانک ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جو انسان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا یا پھر کسی ایسے عمل کے نتیجے میں اس کو شرمندگی اور رسوائی ہوتی ہے اب جہاں جس وقت یہ سارا ایکشن ہو رہا ہے پرندہ کھود رہا ہے قبر کو اور اس کے تو اب یہ اس کے دل میں یہ ساری سیلف ٹاک چل رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ریویل کر کے کتاب میں لکھ دیا ہے کیونکہ وہاں کوئی تیسرا آدمی تو نہیں تھا اکیلا ہی تھا وہ تو یہ سب کچھ باتیں کہاں کر رہا تھا وہ یا وہی لتاس تم اسلح حاضل خراب فواری باتیں دل دل میں ہو رہی تھی تو دل کی باتیں بھی ظاہر کر دی جائیں گی اور یہاں پر کوئی اس کو ابھی کچھ بھی نہیں کہہ رہا نہ کوئی ملامت کر رہا ہے نہ کوئی باہر سے اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے نہ کوئی اس کے مارنے کے پیچھے دوڑ رہا ہے نہ کوئی عذاب ہے اس کے سامنے عام طور پر جب انسان بڑے سے بڑا بھی گنا کرتا ہے تو فوری پکڑ نہیں آتی عموماً کبھی کبھی آ جاتی فوری پکڑ نہیں ہوتا لیکن ایک عذاب فوری طور پہ آتا ہے اور وہ اذاب کہاں کا ہے اندر کا عذاب ہے انسان کے اندر ایک جنگ چل پڑتی ہے انسان کے اندر ایک شرمندگی اور ایک ندامت اور ایک بے چینی اور بے قراری اور بدمزگی اور یہ بدلتے بدلتے کبھی ڈپریشن میں چیزیں بدل جاتی ہیں اور کبھی کسی اور انگزائٹی میں اور کبھی جو نام مرضی دیں اس کو لیکن یہ اندر کا عذاب تو گناہ کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتا ہے لذت تو چند سیکنڈ کی ہوتی ہے لیکن ریگریٹس اور بے چینی اور یہ عذاب بہت بڑا ہو جاتا ہے تو گویا وہ اس وقت پکار رہا ہے کہ یا, یا کہہ کہ کسی کو پکارتے ہیں جیسے کہ کوئی تباہی آ جائے یعنی اے تباہی تو آ جا میں نے جو کچھ کیا ہے اب اس نے اپنی شامت بلا لی شامت بلانا آجستو؟ کیا میں آجز آ گیا یہاں اپنے آپ کو ڈانٹ رہا ہے. میں اس سے بھی کیا گزرا ہوں میں اس سے بھی آجز ہو گیا ہوں مجھ سے یہ بھی نہ ہو سکا اتنا بے بس ہوں کہ میں اس کبے جیسا ہو جاؤں کیونکہ انسان کا مقام تو تمام جانوروں سے بلند ہے اللہ نے انسان کو بلندی عطا کی عزت عطا کی وقت کر بنی آدم تو اس کا مقام تو سب سے بڑا ہے لیکن وہ اس وقت کس درجے پہ جا گرا ہے کس کڈھے میں جا گرا ہے نادیبین تو وہ ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو گیا نادم ہو گیا یعنی دفن تو کر دیا اس نے لاش تو چھپا دی لیکن اس واقعے کے بعد بہت نادم ہوا بہت شرمندہ ہوا لیکن کیا اب شرمندگی کا کوئی فائدہ تھا نہیں اب دیکھیے کہ یہ ندامت جو تھی اس میں حسرت بھی تھی افسوس بھی تھا ندامت میں بھی حسرت اور افسوس ہوتی لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے ندامت جو ہے یہ دل کے اعمال میں سے ایک عمل ہے بعض اوقات ہم دل میں نادم ہوتے ہیں لیکن اوپر سے ہم ظاہر نہیں کر رہے ہوتے اور اس کا تعلق ندامت کرنے والے کے عمل سے ہے نہ کہ کسی اور کے فیل سے یعنی ندامت صرف اس کو ہوتی ہے جس نے خود کوئی ایسا کام کیا ہو جو باعث ندامت ہو اور کبھی وہ ایسی چیز پر ندامت کرتا ہے جس کا کھونا کوئی زیادہ بڑی چیز نہ ہو تو ندامت کے کئی درجے بھی ہیں اس میں سے ایک حسرت ہے شدید ندامت کے لیے حسرت کا عرض بھی آتا ہے حا کہ انسان اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے اور افسوس کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی عمل چوک جائے کوئی اپرچونیٹی چلی جائے یا دوسرے کے عمل سے کچھ کرنے سے رہ جائے مثلاً آپ نے کسی کو کہا کہ فلاں کو یہ میسج کر دو اور اس نے وقت پہ میسج نہیں کیا اب یہ آپ کا عمل نہیں آپ نے تو میسج دے دیا تھا کہ یہ آگے پہنچا دیا جائے تاکہ جس سے متعلق وہ میسج آئے وہ کسی تکلیف میں نہ پڑے اسے کسی نے آپ سے ٹائم لیا کہ وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. لیکن انسان ہے مجبوریاں ہو جاتی کوئی وجہ بن گئی نہیں آ سکتے اب اس نے کسی کو میسج دیا کہ ان کو بتا دینا کہ میں آج نہیں آ سکتے. اور بیچ والے شخص نے کیا کیا بھول گیا دیا ہی نہیں یا وقت پہ نہیں دیا اب نتیجہ کیا ہوگا افسوس کس کو جس نے میسج بھیجا اس کو بھی اور جس تک نہیں پہنچا اس کو بھی کس پر ان کا اپنا عمل تھا یا کمزوری تھی کوئی نہیں بیچ والا بندہ جو بیچ کا بندہ تھا جب اس نے ذمہ داری نہیں نبھائی تو دونوں طرف افسوس ہوا تو افسوس جو ہوتا ہے وہ کبھی اپنے عمل پر بھی ہوتا ہے اور کبھی کسی دوسرے کے عمل سے بھی ہوتا ہے تو افسوس کہتے ہیں کہ یعنی آپ سے کوئی عمل چوک جائے اپرچونیٹی چلی جائے یا کوئی دوسرا وہ کام نہ کر سکے اور افسوس کرنے والے کے اندر ایک غصہ بھی ہوتا ہے جب اس سے کوئی کام نہیں ہوتا فلم ماں آسف نن ہوم پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا یہاں آسف اسف افسوس کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ افسوس کے اندر غصہ بھی ہوتا ہے کس کس کو غصہ ہوگا اس افسوس کے ساتھ غصے میں کون آئے گا جس نے میسج دیا اس کے اندر افسوس کے ساتھ کیا ہوگا غصہ ہوگا اور جس تک میسج نہیں پہنچا اس کو بھی افسوس کے ساتھ کیا ہوگا غصہ قدرتی بات ہے وہ کس پہ غصہ کر رہا ہوگا جس نے میسج بھیجا اس کو نہیں پتا بیچ میں کوئی اور ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ غصہ بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور اپنے بھائی کو یعنی معذور سمجھنا چاہیے ہم بازو کا سمجھتے ہیں اس کی غلطی ہے اس نے مجھے وقت پہ نہیں بتایا حالانکہ اس نے بتا دیا ہوتا ہے غلطی کسی اور کی ہوتی ہے اور ہم بدگمانیاں کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں اس لیے جلد بازی جو ہے نا یہ بہت سے کام خراب کرتی ہے پہلے معاملے کی تحقیق کر لیں ہم کچھ نہ کچھ الفاظ تو منہ سے نکال ہی دیتے ہیں ہوتا ہے نا ایسے کہتے کہ کس قدر نہ سمجھی کی بات ہے کس قدر غفلت کی بات ہے اس سے مجھے یہی تو تھی؟ اور کیا کہتے وہ ہے ہی وہ تو ہمیشہ ایسی ہی کرتی کرتے ہیں. پہلے سے اگر اس بیچاری سے کوئی ایسا کچھ ہو چکا ہو تو پھر تو پکا ٹھپا لگتا ہے کہ اسی کی غلطی ہے اچھا جب بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے تو پھر من بینن کون ہوتا ہے پھر آپ خود ہوتے ہیں پھر آپ کا یہ افسوس اور غصہ کس میں بدل جاتا ہے ندامت میں تو یہاں ندامت شروع تو یہ تینوں لفظ جو یہ نا اکٹھے کام کر رہے ہوتے ایک سے آغاز ہوتا ہے دوسرے میں کنورٹ ہو جاتے دوسرے سے تیسرے میں تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قابیل نے حسرت کا لفظ استعمال نہیں کیا افسوس کا کلمہ استعمال نہیں کیا بلکہ ویل کا کیا وہ کیوں یعنی عام طور پر جب انسان دکھی ہوتا ہے تو عربی میں کہتے یا اصفا واہنا تو اس نے کہا یا وہی یعنی ہلاکت اور تباہی کو پکارا کیونکہ اب یہاں افسوس اور غم زدہ ہونے سے فائدہ کوئی نہیں تھا افسوس کرنے اور غم زدہ ہونے کا فائدہ نہیں تھا لہذا اس نے اگلے درجے پہ جا کے اپنی ہلاکت کو پکارا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے نا نادمین اس کے بارے میں حسن بصری کہتے ہیں اللہ نے خسارے کے بعد اس پر ندامت کو غالب کر دیا پچھلی آیت میں تھا نا کہ وہ خاسرین میں ہو گیا اور یہاں کیا ہے نادمین میں سے ہو گیا تو خسارہ تو ہے ہی اس کے ساتھ ندامت بھی اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ قابیل کس بات پہ نادم ہو رہا تھا آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے آپ کا کیا خیال ہے قابیل کیوں نادم ہو رہا ہے؟ کیوں شرمندہ ہو رہا ہے کیوں ہائے یا لتا کر رہا ہے یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کی شہوت خواہش نفس کی جو قوت ہے وہ اس پر غالب آ جاتی اور انسان اس کے ہاتھوں مغلوب ہو کے کام کر جاتا ہے جیسے غصے کے وقت انسان کی عقل ماری جاتی ہے لیکن جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے جب وہ موقع گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں نفس ٹھنڈا ہو کے سو جاتا ہے وہ تو پیچھے چلا جاتا ہے اب اب زمیر جاگتا ہے نفس لباما جاگتا ہے اور وہ اس کو ملامت کرنے لگتا ہے اگر جو پہلے بھی کام کر رہا تھا اس کو روک رہا تھا یعنی گناہ کے آغاز میں بھی نفس اللوامہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن نفس امارہ غالب ہوتا ہے اب کیا ہو جاتا ہے جب گناہ ہو گیا تو نفس امارہ پیچھے چلا گیا اب لباما اوپر آ گیا اب انسان اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ اس نے کر کیا دیا یعنی بھائی کو ٹھکانے لگا کے جلدی بات سمجھ آ گئی کہ اس عمل کی وجہ سے اس کے والد والدہ اور اس کے بہن بھائی اس سے ناراض ہو گئے اور اس کو بھی ندامت ہوئی بعض وقت ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا چلتا تو بھی ہم نادم ہوتے ہیں لیکن اگر وہ کسی کو پتا چل جائے اور بےزتی بھی ہو جائے تو پھر کتنی ندامت ہوتی قابیل کو اس بات پہ ندامت نہیں تھی کہ اس نے کوئی حرام کام کیا کیونکہ اگر یہ ندامت ہوتی تو یہ توبہ میں بدل جاتی وہ توبہ کر لیتا اور توبہ کر لیتا تو اس کا خسارہ بھی ہٹ جاتا ندامت بھی ختم ہو جاتی آہستہ آہستہ اور پھر وہ ایک نارمل زندگی بسر کرنے لگتا لیکن یہاں پر اس نے جو کام کیا اس سے نہیں بازا اس کو وہ جسٹیفائی کر رہا تھا اس کو وہ صحیح سمجھ رہا تھا بازوقت انسان غلط کام کرتا ہے اور غلط کام کر کے اس کو صحیح بھی قرار دیتا ہے اس کے باوجود بھی اس کو ریگریٹس ہوتی ہے اور خطوصاً جب لوگوں کی باتیں سننے کو ملیں یا لوگوں کی نظروں میں انسان گر جائے بدف فیصلہ کسی کی نظروں میں آپ گرتے تو پھر آپ کہتے ہیں؟ میرا یہ تو مطلب نہیں تھا جو لوگ سمجھ رہے ہیں. لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں. یہ میرا مقصد نہیں تھا میں نے یہ اس لیے نہیں کیا تھا آپ اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہوتے لہذا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو قابیل کو اپنے فیل پہ ندامت نہیں تھی کیونکہ فیل پہ پشمانی ہوتی تو توبہ کرتا اور گناہ معاف ہو جاتا اور دنیا میں جو بھی کوئی قتل ہوتا ہے اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ اس پہ نہ جاتا کیونکہ اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو بھی قتل ہوتا ہے بچے کا بڑے کا بوڑھے کا عورت کا مرد کا کالے کا گورے کا جب کوئی قتل ہوتا ہے تو قاتل کا گناہ قاتل کو بھی ملتا ہے اور اس کا ایک حصہ کابل کے حصے میں بھی جاتا ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی یعنی قابیل کی ندامت توبہ کی ندامت نہیں تھی ابن عباس کہتے ہیں اگر یہ ندامت فیل کے کرنے پہ ہوتی کہ میں نے غلط کیا آئی ربنا ظلمنا انفسنا یا انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین جو یہ جملے بولتا ہے جو یہ کہتا ہے تو اس کی تو توبہ قبول ہو جاتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ندامت فیل کے کرنے پہ ہوتی تو توبہ سمجھی جاتی تو اس کو قتل پہ ندامت نہیں تھی بلکہ جو اس سے اس وقت فیل ہو گیا تھا اور چکے گبھیرا گنا تھا اور ایک انتہائی غلط کام تھا اور بھائی کو چکے اپنے ہاتھ سے زمین میں ڈال رہا تھا کبھی دفنانے کا عمل ویڈیوز وغیرہ میں تو دیکھتے ہیں ہم خواتین قبرستان جا کے کبھی نہیں دیکھتی نا نہ قبر کھودنے کا عمل نہ جھانکنے کو جانا بھی نہیں چاہیے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے منع کیا گیا خواتین کو لیکن کبھی تجربہ کرنا ہو نا تو کسی کچی زمین پہ بیٹھ کے ابھی چھٹیاں ہو رہی ہیں اگر آپ لوگ اپنے گاؤں میں جائیں یا عید پر کبھی کسی ایسی جگہ پر جائیں اور موسم بہار بھی ہے شجر کاری کا موسم ہے کوشش کریں کوئی بیج اگا دیں کوئی پودے لگا دیں کچھ نہ کچھ کر کے آئیں صدقہ جاریہ کا کام تو یہ جو زمین میں کوئی چیز کھودتے ہیں اور پھر اس میں ڈالتے ہیں پھر اس کو بند کرتے ہیں بذات خود یہ عمل جو ہے نا یہ زمین کے اندر کسی چیز کو چھپانے کا عمل یہ ایک سینس آف لاس دیتا ہے انسان کو کوئی اچھی فیلنگ نہیں آتی چاہے کہ آپ اچھا کام کریں ریسنٹلی میں نے ایک درخت لگایا تو جب اس میں مٹی ڈال رہی تھی تو اس کی وہ جڑیں اور وہ چیزیں چھپ رہی تھی میں کہتی اب یہ ہمیشہ کے لیے چھپ گئی لیکن ساتھ ہی میں سوچ رہی تھی کہ جب زمین میں کسی انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو انسان مٹی بن جاتا ہے اور جب کسی پودے کی جڑیں زمین میں دفن کی جاتی ہیں تو اس سے ایک درخت نکل آتا ہے اور اس پھل پھول نکلتے ہیں تو زندہ اور مردہ کا فرق ہے نا انسان کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا لیکن زندہ پودا اگر آپ دفن کرتے ہیں تو وہ سہ جاتا ہے اس اندھیرے اور مٹی اور سب کو اور اپنا آپ گھلا دیتا ہے اور ہمیں غذا فراہم کرتا ہے چھاؤں فراہم کرتا ہے اکسیجن فراہم کرتا ہے خوش منظر فراہم کرتا ہے اللہ کی قدرت ہے نا الحی قابیل کا چونکہ جرم بڑا تھا اور وہ پہلا انسان تھا جس نے قتل کیا تھا اور قیامت تک کے لیے اس طریقے کو جاری کر دیا لہذا اس کا یہ عمل بہت گریب تھا کبھی تھا اس لیے اس کو ندامت میں فائدہ نہیں دیا تو وہ جس ندامت سے دوچار ہوا تھا یعنی بھائی کے کھو جانے کی ندامت قتل کے جرم کی ندامت نہیں بھائی کے کھو جانے کی تو وہ ندامت ایسی نہیں تھی کہ جس سے توبہ ہو جاتی وہ توبہ کی شرائط پوری نہیں کرتی تھی اور ویسے بھی یہ ندامت وقتی تھی اس کے دل میں قائم نہیں رہی اس نے کبھی بھی زندگی کے آخر تک توبہ نہیں کی کہ ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی جرم کیا ہے یا میں نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے تو یاد رکھیے توبا اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان کیا کرتا ہے جب انسان اپنے کیے کو مان لیتا ہے اعتراف کرتا ہے نادم ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے اللہ کے آگے روتا ہے اللہ سے معافیاں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جرم چاہے کتنا بھی بڑا ہو معاف کر دیتے ہیں چاہے وہ قتل کا جرمی کیوں نہ ہو کوئی مثال ہے وہ 99 کا قاتل اس کے اندر یہ سب کچھ آ گیا تھا نا وہ اس جرم سے باہر نکلنا چاہتا تھا وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جرم معاف کر دیا موسیٰ علیہ السلام وہ قتل خطا تھا ان کا تو ارادہ ہی نہیں تھا اس میں آتا نا قارا ربی جلم تو نفسی فقفر لی فاقا فار اللہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ جب اس نے کبے کو دیکھا کہ وہ کر رہا ہے تو تب اس کو ندامت آئی نا تو اور اس کے الفاظ سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ اسے ندامت اصل میں اس بات پر تھی کہ اس نے اپنا جو شعور تھا وہ استعمال نہیں کیا اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا حالانکہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا تھا یعنی کہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے بھی اس نے غلط فیل کیا تو اب جب اس کی عقل کام کرنے لگی تو اسے فوراً یہ احساس ہوا کہ میں تو اس قوی جیسا بھی نہیں ہوں تو اصل ندامت جو تھی اس کی افسوس اس کو جو تھا وہ اپنے کم عقل ہونے کا کم عقل ہونے کا تو اگر انسان صرف زبانی زبانی سوری کہے اور دل میں ندامت کا احساس نہ ہو تو کیا اللہ کے ہاں توبہ قبول ہو جائے گی تو صرف زبان سے بات نہیں بنتی جب تک کہ آپ اس کو دل سے نہ کہیں اور اللہ کے خوف اور اس کے عذاب کے ڈر سے بہت سے لوگ جب اپنے پاسٹ کو یاد کرتے ہیں اپنے کسی گنا کو یاد کرتے ہیں تو شرمندہ بھی ہوتے ہیں روتے بھی ہیں ہم؟ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر اور توبہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ کہا کر یا اللہ مجھے تیرے عذاب سے ڈر لگتا ہے آ مجھے توبہ قبول کر لیں مجھے عذاب نہ دیں پقی نہ عذاب النار ایک قول یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ندامت دنیا سے متعلق نہیں تھی بلکہ آخرت سے متعلق ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے تو بہت زیادہ نادم ہوگا تو ندامت جو ہے توبہ کا عظیم رکن ہے یعنی توبہ کا ایک انگریڈینٹ ہے توبہ کی شرائط کیا ہے سب سے پہلے کہ گناہ چھوڑا جائے جو کوتاہی ہو چکی اس پہ ندامت ہو پھر اس گناہ کی طرف دوبارہ جانے کا ارادہ نہ ہو پختہ عزم ہو کہ اب دوبارہ نہیں یہ کریں گے اور جب توبہ کا تعلق بندوں پر مال عزت و ابرو یا جان کے معاملے میں ظلم کرنے کے ساتھ ہو تو پھر توبہ کی چوتھی شرط کیا ہو جاتی ہے کہ انسان جس کا حق مارے اس کا حق ادا کرے اور اس بندے سے بھی معافی مانگے تو بہرحال ندامت ایک بنیادی شرط ہے ندامت ہی سے آغاز ہوتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ تنامت توبہ ہے یعنی اگر کوئی نادم ہو گیا تو گویا وہ توبہ کی طرف آ گیا بعض صرف ندامت ہی توبہ کے لیے کافی ہو جاتی ہے کیونکہ ندامت اس بات کو لازمن چاہتی ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے اور پختہ ارادہ کرے کہ اب دوبارہ نہیں کرے گا اور یہ دونوں چیزیں ندامت سے ہی پیدا ہوتی ہیں ندامت کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں اور جب ندامت شروع ہوتی ہے تو توبہ کے باقی ارکان بھی آ جاتے ہیں قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ندامت توبہ ہی ہے کیونکہ ندامت کے نتیجے میں باقی ارکان پیدا ہوتے ہیں جیسے کنارہ کشی اختیار کرنا دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹ کے جانے کا عزم اور جس قدر ممکن ہو دوسروں کے حق واپس لوٹانا ادا کرنا اب بات یہ ہے کہ ندامت گناہ کے کام پر ہو تو فائدہ دیتی ہے کسی اور وجہ سے ندامت ہو رہی ہے تو فائدہ نہیں ہوگا یہ بھی یاد رکھے کیونکہ فأصبح من مگر اس ندامت کا اس کو فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یہ اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں تھا پھر یہ ہے کہ جو نافرمانی ہو جائے اس پر انسان شدید غم کا اظہار کرے یعنی افسوس کیونکہ ندامت اور افسوس اور غم یہ سارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو اگر ندامت سچی ہوگی نا تو انسان نافرمانی چھوڑ دے گا اور پھر دوبارہ اس طرف نہیں آئے گا تو اصل ندامت جو قابل قبول ندامت ہے وہ انسان کو نافرمانی چھوڑنے پر آمادہ کرتی ہے اس کو اس پر ابھارتی ہے کہ اب نہیں کرنا پھر بننا وہی شرمندگی ہوگی تو اس بنا پہ وہ شخص ہر نافرمانی کو پھر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کو ناپسند ہے اور وہ رب العالمین کو کیا منہ دکھائے گا اس کے حضور کیسے کھڑا ہوگا اور اس لیے وہ اپنے ساتھ ہی عزم اور ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ وہ یہ کام نہیں کرے گا لیکن ایک فطری ندامت شربندگی سی اور اندر ہچکچاٹ یہ توبہ شمار نہیں ہوتی تو اس سائز سے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کوئی اور اس کو مجبور نہیں کرتا یعنی انسان کا اپنا نفس ہی اس کے حق میں ظلم کرتا ہے ظالم ہوتا ہے انی کن تو من ظالمین اننا کننا ظالمین یعنی قابیل کو کبے کے ذریعے تعلیم دی گئی کہ وہ لاش کو زمین کے نیچے دفن کرے اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انسان فطرت کے راستے کو جاننے کے معاملے میں جانور سے بھی کم عقل ہے اور اگر وہ پھر بھی اپنے جذبات کے پیچھے چلتا رہتا ہے تو دراصل وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے پھر یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے برے ارادوں کو اپنے سینے میں ہی دفن کر لینا چاہیے ورنہ ندامت ہوگی عذاب ہوگا پیچھے ہم پڑ چکے ہیں نا کہ انسان کو اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے نیکی کا بھی اور برائی کا بھی منشا افل یا منشا افل یا ارادے کا اختیار ہے آپ کے پاس اب جس وقت آپ گناہ کا ارادہ کر رہے ہوں کیونکہ کچھ ارادے بھی قابل مواغضہ ہوتے ہیں کچھ ارادے قابل مواغضہ نہیں ہوتے یعنی جب آپ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں اور آپ نہیں کرتے تو آپ کو کیا ملتا ہے ثواب ملتا ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اگر آپ ارادہ بھی کرتے ہیں تو اس پہ بھی پکڑ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ان نباد ضن اسم کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں اور خاص طور پر وہ چیزیں جو آپ کے اندر آ جاتی ہیں اور اس کی بنا پر آپ ایکشن لینا چاہتے ہیں یا لے لیتے ہیں حسد بھی کیا ہے کہاں ہوتا ہے دل میں نیکی ہے کہ گنا ہے گنا ہے تو اب آپ کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کسی کے خلاف تو آپ کیا کریں گے اس کو ادھر ہی دبائیں گے وہیں دفن کر دیں گے نہیں تو بھائی کی لاش دفن کرنی پڑے گی اس ہی بات کر رہی ہیں یعنی اگر انسان جرم یا گناہ کے ارادے کو اپنے سینے میں دفن کر دے تو پھر اس کی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی تو دل کے اندر پائے جانے والے ہر اس احساس کو اس خیال کو اندر ہی رکھ دینا چاہیے ختم کر دینا چاہیے کہ جو اگر دل سے باہر آ گیا عمل میں بدل گیا تو انسان کے لیے رسوائی بھی ہے شرمندگی بھی ہے افسوس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عذاب بھی ہے تو انسان کو سوچ لینا چاہیے عقل سے کام لینا چاہیے تو برے احساسات منفی سوچیں جو بار بار آتی ہے کہ کر لو یہ غلط کام یا فلاں ایسا غلط ہے یا فلاں یہ برا ہے ان چیزوں کو کیا کریں ایک تو زبان پہ نہیں لائیں اپنے آپ کو اندر سے ہی کنٹرول کریں باہر نہیں لانا کیونکہ زبان کی باتیں بھی لکھی جاتی ہیں وہ بھی ارادے میں شامل ہو جاتی ہیں اور ایکشن میں تو پھر بھی نہیں لانا جو بس بس ایکشن میں نہیں آتے ان کے بارے میں کیا حکم ہے ہماری شریعت میں ان پر پکڑ نہیں اسی طرح عشایت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات میں بھی اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں یعنی ہمارے افعال اللہ کی مخلوق ہیں اور دیگر مخلوقات کے افعال بھی مخلوق ہیں کیونکہ کہ خود نہیں گیا بائی چانس نہیں ہوا تھا کیا ہوا تھا پباس اللہ. اللہ نے بھیجا تھا تو حکم کس کا تھا خلق اللہ ہی کی پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کبھی حیوانات بھی انسان کی رہنمائی کرتے ہیں جیسا کہ اس واقعے میں ہے کبے نے ابن آدم کی رہنمائی کی کہ وہ گڑا کھو دے اور اس میں اپنے بھائی کو دفن کرے دیکھیں آپ یہ ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش بھرپور کریں کہ انسان جانوروں سے کب اور کیا اور کتنی اور کیسی رہنمائی لیتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے غور و فکر کا موقع ملے گا اب کو معلوم ہے کہ ایک شخص نے شاید گائے کے اوپر سواری کرنے کی یا سامان لادنے کی کوشش کی تو گائے بول پڑی اس نے کیا کہا تھا میں اس کام کے لیے نہیں ہوں یہ حدیث میں آتا ہے تو بعض انسان جو ہوتے ہیں وہ کل انعام ہوتے ہیں او ادل سبیلا ہوتے ہیں کیا مطلب بعض انسان جانوروں کی سطح پہ جی رہے ہوتے ہیں جتنی ضروریات زندگی جانور پوری کرتے ہیں نا بس وہ بھی وہی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں کھانا پینا سونا اپنی شہوت پوری کرنا لیٹس اٹ اس سے آگے زندگی کا کوئی مقصد نہیں اللہ کی اطاعت عبادت سب بھولی ہو, پتہ ہی نہیں چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ان پڑھ ہو انتہائی یا انتہائی پڑھے لکھے ہوں دونوں طرح کے لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی کہ وہ اینملسٹک ہوتے ہیں جانوروں کی سطح پہ جی رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کون ہیں کل انعام اچھا بلہم اضل ادل سبیلا بلکہ ان سے بھی زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے کہ قابیل کو نہیں پتا تھا کہ بھائی کی لاش کیسے چھپائے جس تو ان اکون امس یعنی میں تو اس سے بھی گیا تھا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا اب اس کو احساس ہوا تو کچھ لوگوں کو تو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے پرندوں کی زندگی میں بہت بڑا سبق ہے میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح دن کو ان کو کچھ کھانے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا پی کے این ٹائم پر اپنے گھونسلوں میں آ کے بیٹھ جاتے رات پر سوتے ہیں یا جاگتے ہیں جو بھی کرتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں سوائے کبھوں کے ہم کراچی میں ہوتے تھے رات کو بھی کبھی بول رہے ہوتے تو رات کو چپ کر کے سوئے رہتے ہیں پھر جب صبح ہونے لگتی تو آہستہ آہستہ بولتے ہیں ایک دوسرے کو جگاتے ہیں اور پھر اڑ جاتے ہیں فطرت پر ہیں فطری رہنمائی ہے ان کے اندر لیکن انسان کے اوپر جب شہوت غالب آتی ہے خواہش نفس غالب آتی ہے تو اس کی فطری رہنمائی بھی وسک ہو جاتی ختم ہو جاتی ہے وہ اندر کا نور بھی چلا جاتا ہے اندر اندھیرے ہو جاتے ہیں اس کے تو انسان جب انسانوں سے بھی نیچے گرتا ہے تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابر نے اپنے آدم کی رہنمائی کی تو وہ گڑا کھو دے اور اس طرح ہمیشہ کے لیے انسانوں کے لیے دفنانے کا طریقہ مقرر ہو گیا اور جب آدم علیہ السلام بعد میں فوت ہوئے تو پھر تو آپ نے حدیث پڑھی تھی نا باقاعدہ فرشتے آئے تھے جنہوں نے غسل دیا کفن دیا اور پھر دفن کیا وہ تو ایک پراپر طریقہ پھر سکھا دیا گیا لیکن اس سے پہلے ابھی کوئی فوت ہی نہیں ہوا تھا تو یہ طریقہ آیا ہی نہیں تھا اور کیا خیال ہے قابل کے پاس فرشتے آتے سکھانے کے لیے اس کو رشتے نہیں آئے پھر کبا آیا فرق پتا چل گیا کبا کیوں بیچا فرشتہ کیوں نہیں بیچا تو حیوانات بھی انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں اب یہ ایک فطری طریقہ ہے لیکن آج آپ دیکھیں کچھ لوگ فطرت سے ہٹے ہوئے وہ اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے وہ کیا کرتے جلا دیتے کریمنیٹ کر دیتے ہیں یا ان کی راہ کو پھر دریاؤں میں بہا دیتے اور دریا کیا ہو جاتے ہیں وہ استعمال کے قابل نہیں رہتے اور وہ بظاہر اپنی عقل سے کام لے رہے ہوتے ہیں کہ کتنے لوگ زمین میں دفن کریں گے بہتر ہے ان کو جلا کے ختم کر دیا جائے لیکن بات یہ ہے کہ اصل طریقہ وہی ہے جو ہمیں ہمارے دین نے سکھا دیا ہے دین عقل کی رہنمائی کرنے کے لیے ہے عقل دین کو رستہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو پھر یہ کہ اللہ تعال انسان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور اس کی مشکل دور کر دیتا ہے چاہے وہ کوئی گنا گاری کیوں نہ ہو جب انسان پہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ وہی سے آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی ان دلوس ری یوسرا ان دم آلوس ری تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہوتی اور یہ اللہ تعالیٰ خود پیدا فرما دیتے ہیں پہ زمین تنگ پڑ چکی تھی اب کا کرے کیا اور ویسے بھی لاش دیکھ دیکھ کے دل کو کچھ ہوتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کبا بھیج کے اس کی مصیبت دور کر دی تو میت کو مٹی میں چھپانا واجب ہے چاہے مسلم کی ہو یا نان مسلم کی میت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قریش کے چوبیس مقتول سردار بدر کے ایک بہت ہی اندھیرے اور گندے کوئے میں پھینکے گئے یعنی زمین پہ نہیں ان کو چھوڑا گیا بلکہ کوئے میں ڈال دیا گیا سوائے امیہ بن خلف کے کہ اس کا جسم اپنی زیرہ میں پھول گیا تھا صحابہ نے اسے ہلانا چاہا لیکن مشکل پیش آئی وہ کنویں تک لے جانا مشکل تھا تو جہاں وہ تھا وہیں رہنے دیا گیا اور اس پر بٹی اور پتھر وغیرہ اوپر سے ڈال دیے گئے تو دفنانے کے بھی کچھ اصول ہیں اور ان میں سے یہ ہے کہ سطر ڈھانپنا ضروری ہے یعنی میت کا سطر ڈھانپا جائے اور اتنا گہرا دفنایا جائے کہ درندے اس لاش تک نہ پہنچ سکیں۔ اور بدبو بھی نہ پھیلے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ انسان بھی درندوں سے بڑھ کے ہوتے ہیں آپ نے کفن چرا والوں کے قصے سنے ہوں گے سب کو پتا نا کہ لوگ کفن بھی چرا لیتے ہیں یعنی کچھ لوگ تاک میں رہتے ہیں کہ کون سی قبر آج دن میں بنی ہے تو رات کے اندھیرے میں جا کے اسے دوبارہ کھود کے میت کا کفن نکال کے اس کو مٹی میں دوبارہ ڈال کے آ جاتے ہیں کتنی زلیل حرکت ہے حد درجہ کی اور پھر اس سے بھی بڑی بات کہ اگر انہیں پتا چلے کوئی جوان عورت فوت ہوئی ہے یا کچھ تو اس کے ساتھ جا کے برا عمل بھی کرتے ہیں بالکل دل سے اللہ کا خوف تو نکلا ہوا ہے یعنی ان کے زمیر تو لگتا ہے برتا ان تو عقل کانوں آنکھوں کے بھی بہرے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا سوائے ان کو اپنی شہوت پوری کرنے کے تو اتنا گہرا دبانا چاہیے کہ آسانی سے کوئی اس تک پہنچ نہ سکے یہ میت کی حفاظت کے لیے اور نہ درندے کھود سکے نہ انسان درندے نکال سکے۔ اور نہ ہی میت کی بدبو پھیلے اور قبر گہری بھی ہو اور کشادہ بھی ہوشام بن عامر اپنے والد سے روایت کرتے کہ غزوہ عہد میں لوگوں کو سخت زخم پہنچے اللہ کی راہ میں بہت سے مارے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی آپ نے فرمایا کھودو اور کشادہ کرو اور اسے اچھی طرح صاف کرو اور ایک قبر میں دو دو تین تین افراد کو دفن کرو اور قرآن زیادہ جاننے والے کو آگے کر دو یہ صاحب قرآن کی عزت ہے پھر یہ بھی کہ میت کا پورا جسم پردے کے لائق ہے کیونکہ کبر پورے جسم کو چھپاتی ہے اور کفن بھی اسی لیے دیا جاتا ہے سو ہے نا سوء قابل شرم اسے کو کہتے ہیں تو مردے کے بھی پورا جسم سوائے اس کے چہرے کے اللہ یہ کہ وہ موہرے ہو احرام کی حالت میں پھر سر ننگا کیا جاتا ہے ورنہ پہلے اس کو کپڑے میں چھپایا جاتا ہے اور پھر اس کو مٹی میں چھپایا جاتا ہے اس کے احترام کے طور پر پھر اس کے عیب بھی چھپانے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل کروائے اور اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ اس کی چالیس بار بخشش فرما دیتا ہے یہ غسل میت ٹیم جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور جو شخص میت کو کفن پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں باریک ریشم اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنائے تھا تو الحمد للہ انی حادث کی وجہ سے الہدا میں فری کفن آفر کرنے کا سلسلہ بھی جاری کیا گیا اور کچھ لوگوں کے گھر میں مستقل رہتے ہیں محلے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے کفن دن ہو یا رات مل جائے گا ہماری ایک ساتھی تھی تو وہ گاڑی میں ہمیشہ کفن رکھتی تھی اچانک کسی کو ضرورت نہ پڑ جائے تو مجھے گھر سے ڈھونڈنا بھی نہ پڑے تو یہی ہوا جس دن ان کے عزیز جاننے والے کی وفات ہوئی تو اس دن شہر میں کراچی کی بات آئی کراچی میں آپ کو پتا اچانک کال آ جاتی ہے کہ آج پیا جام ہڑتال ہے اور وہ ہڑتال ہو گئی اب دکانیں بند ہر چیز بند کپڑا مارکیٹ بند گھروں میں کفن ہی کوئی نہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ کفن جو ہماری ساتھی کی گاڑی میں رہتا تھا وہ ان کے کام آیا کس طرح اللہ تعالی کچھ لوگوں کو کیسی کیسی نیکیاں کرنے کا موقع دیتا ہے ورنہ میتوں کو روک رکھنا اور تو سب کے لیے ازیت کا باعث خود اس میت کے لیے ٹھیک نہیں کہ جسم سے اگر اسمیل آنے لگے یا باڈی روٹن ہونے لگے اسی طرح حدیث میں آتا ہے اور جس شخص نے میت کے لیے قبر کھودی پھر اس نے اس کو اس میں دفن کر دیا قبر کھودنے والے کا کتنا اجر ہے اور پھر دفنانے میں ہیلپ کی تو اللہ اس کے لیے اس شخص کے اجر کی طرح لکھ دے گا جو اسے قیامت تک کے لیے مکان میں بسا دیتا ہے یعنی آپ نے گویا دنیا میں کسی کو مکان بنا کے دے دیا چھت دے دی اور وہ قیامت تک وہ جگہ بنی رہی تو اس کا ازر لکھا جاتا رہے گا یعنی مردے کو مکان دینا ایسے ہی ہے جیسے کسی زندہ کو کوئی مکان بنا کے دینا تو انشاءاللہ جو آپ بچوں کو اسکول بنا کے دیں گے انشاءاللہ آپ سے ہی شروع ہو رہا ہے کام بنیادیں آج شروع ہو گئی ہیں مجھے پکچر آئی ہے کہ ایکسکویشن شروع ہو گئی ہے الحمدللہ تو بنیادوں میں پڑ جائیں گے تو جب تک وہ قائم رہے آپ کے لیے اِنشاء اللہ صدقہ اجاریہ و آخر داوانا الحمد للہ رب العالمین اللہم ومد کا اشد اللہ 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 و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سکو <تصفيق> <تصفيق>